0: Je pátek, 10. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlobach. Dnes o tom, proč rusové kradou ukrajinské děti. Ukrajina přichází o děti. Okupanti jich do své země vyváží tisíce, pod různými záminkami. Mnoho z nich je už teď nenávratně ztraceno kdesi v Rusku, ale některé mají stále naději na návrat domů. Osudy ukradených dětí a jejich rodičů sledovala přímo na Ukrajině válečná reportérka Deníku N. Petra Procházková, se kterou jsem právě teď ve spojení. Petro, ahoj. Ahoj. Kolik dětí Rusko za ten poslední válečný rok ukradlo, víme to?
1: Nevíme. Nevíme ani, kolik Ukrajinců se dostalo za poslední rok do Ruska. Muselo tam odejít, nebo tam odešli dobrovolně. A nevíme to ani o dětech. Nevíme, kolik dětí tam je s rodiči, kolik dětí tam je s příbuznými, kolik dětí se tam ocitlo a za jakých okolností bez svých rodičů a kolik je tam ukrajinských syrodků. To jsou všechno kategorie, různé kategorie dětí, které jsou na ruském území. Podle odhadů, Lidí, kteří se tou problematikou zabývají, jsou to statisíce, ale nesmíš si představovat v tom počtu statisíce, že jsou to všechno děti nějakým způsobem násilím odvlečené na ruské území. Jak říkám, těch kategorií je několik a každý vlastně má svůj osud, který ho tam zavál.
0: Existují odhady na to, kolik se jich vrátí zpátky domů, zpátky na Ukrajinu?
1: To je ještě horší než ta první otázka, protože zatím ten proces je opravdu v plenkách. Daří se vracet děti, bych řekla, ani ne po desítkách, ale spíš jsou to jednotlivé příběhy se šťastným koncem. A odhad na to, zda se podaří vrátit většinu, třeba většinu těch dětí, které mají ukrajinské občanství, mají ukrajinské pasy. To to neví nikdo. Já si myslím, že všechny určitě ne, stoprocentně ne, ale že se pravděpodobně vrátí část dětí, které odešly do Ruska s rodiči a budou se po válce chtít vrátit na Ukrajinu a možná se podaří najít i děti, které se ocitly najednou v tom válečném schonu a v té válečné vřavě bez rodičů na ruském území, ale všechny děti se určitě vrátit už nepodaří.
0: Ty jsi říkala, že existuje několik kategorií, ale když se na to podíváme v tom celku nebo obecně, tak proč se tohle celé děje? Co s těmi dětmi okupanti dělají?
1: To je právě různé. E- Především nebylo nikde z z ruské strany oficiálně řečeno, že se takové věci dějí, ale my víme, že se dějí. Ta oficiální ruská verze, když dojde na hovory o tom, proč jsou ukrajinské děti na ruském území a proč je Rusko nechce vrátit, tak ta oficiální ruská verze je, že je Rusko zachraňuje. To ostatně Rusko zachraňuje pořád někoho, tak teďka zachraňuje ukrajinské děti. Zachraňuje je tím, že je odváží buď preventivně anebo během bojů z těch ohrožených oblastí. Ono to vlastně začalo už před 22. únorem loňského roku, kdy rusové již věděli, že tedy zahájí invazy a odvezli děti z dětských domovů v Luhanské a Doněcké oblasti. Pak to ale pokračovalo, pokračovalo to v Mariupolu, pokračovalo to v Khersonské oblasti a pořád jde o zachraňování. Takže to je oficiální ruská verze. Ukrajinci tvrdí, že to je přímý útok jaksi na genofond ukrajinského národa, že to je genocida a že to je vlastně kradení toho, co je pro Ukrajinu nejcennější a to je její budoucnost. Takže tady máš dvě verze. Já bych se přikláněla spíš k té ukrajinské.
0: V to vlastně znamená co? Pokud se tam ty děti na to ruské území dostanou a řekněme, že se budeme bavit o té kategorii, že se tam dostanou násilím anebo nějakou manipulací, tak co tam s nimi rusové dělají? To se je snaží nějak jako přeučit, udělat z nich malé rusy, malé rusky, je to vlastně ta snaha o vymazání Ukrajiny, nebo jak právě říká ta ukrajinská strana, je to prostě té genocidy Ukrajinců tímhle způsobem?
1: Je obrovský rozdíl mezi dětmi, které se tam ocitnou u příbuzných nebo z rodiči a dětmi, které se tam ocitnou bez rodičů. Jenom bych řekla, že úplně násilím se tam vlastně neocitne nikdo. Asi si nemůžeme představovat, že ruští vojáci se snažili nějak sbírat děti po ulicích nebo nebo je opravdu nějak násilím odvážet. Většinou šlo o nějakou manipulaci s tou skutečností buď přesvědčili rodiče, aby jim je dali dobrovolně, anebo se to prostě stávalo velmi často v Mariopolu, že v té válečné vřavě zatkli tatínka, maminka někam utekla a najednou se tam prostě objevily nějaké bezprizorní děti, tak oni si je šoupli do ruského dětského domova. Ale k té otázce, co s nimi dělají. S Dětmi, které jsou na ruském území bez dozoru svých příbuzných a rodičů, je prováděna skutečně, bych řekla, pečlivá převýchodná práce, která spočívá v tom, že ty děti jsou v takových zařízeních, něco jako je to, něco mezi pionýrským táborem a dětským domovem, kde především chodí do školy a učí se podle ruských osnov. Byly k tomu vytištěny dokonce speciální učebnice v Ruštině, které my jsme i viděli na vlastní oči, měli jsme je v ruce, byly vytištěny v roce 2022, takže je to jako novinka, Ty děti jsou například poučovány o tom, jaké byly vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou. Je jim vysvětlováno, že Ukrajina je vlastně součástí Ruska. Dokonce je jim zakazováno mluvit ukrajinsky, musí mluvit rusky. Některé ty děti, ty větší děti, když už jsou to třeba týnejdři, tak se snaží nějak vzdorovat, protože cítí, že to prostě třeba nechtějí. Tak tam si na ně dokonce vychovatelé stěžovali, jak potvrdila ruská dětská ombudsmanka paní Belová, že s některými dětmi je to opravdu těžké, protože pořád zpívají ukrajinskou hymnu a vykřikují sláva Ukrajině, ale že časem se to vždycky zpraví a podaří se ty děti naučit lásce k Rusku. Takhle to doslova řekla v ruské televizi, já jsem to slyšela na vlastní oči. Takže takhle asi ta převýchova probíhá. Pokud ty děti nejsou předávány do ruských rodin. To je další kategorie a další kapitola toho příběhu.
0: To zní jako brainwashing, jako úplné vymývání mozku.
1: No tak ono to tak bude. Ono opravdu, víš, záleží hrozně moc na tom, jestli tomu děcku je pět let, anebo jestli mu je patnáct let. Pokud mu je pět let, tak my jsme viděli záběry, jak to s těmi dětmi je tam. Je to velmi jednoduché. Těm dětem rozdáš hračky, které mají rády. Dáš jim sladkosti. Prostě je vlastně obalamutíš takovou láskou, kterou nakonec i ty rodiny, ke kterým se ty děti dostanou, mohou k těm dětem cítit. Ale ty starší děti, tam už musíš vyvinout větší intelektuální úsilí, jak, jak je prostě z nich, tedy z těch ukrajinských dětí, udělat děti ruské, protože to je bez pochyby, bez pochyby cíl, takže to je taky velikánský rozdíl mezi teenagery a malinkými dětmi.
0: To jsi říkala, že další kategorii jsou děti, které se dostanou do ruských rodin. To se stane jak? To jsou prostě nějaké ruské rodiny, které mají zájem o ukrajinské děti, o jejich výchovu, respektive převýchovu. Někde se oni hlásí a pak je prostě dostanou, protože okupanti přivezou?
1: V Rusku stejně jako i u nás jsou rodiny, buď bezdětné, které touží po dítěti a chtějí dítě adoptovat, nebo jsou tam ale i pěstounské rodiny, které mají už ve výchově třeba 10, 12, 15 dětí. Ukrajinské děti se dostávají právě k těmto pěstounským rodinám. Některé z nich už ale procházejí procesem běžné adopce a dostávají se k rodinám, které čekají na adoptování dítě teta. Tam je to, ten proces je takový jako opravdu vykutálený, bych řekla, protože ruské zákony nedovolují tímto způsobem adoptovat cizí státní příslušníky. Oni by nemohli adoptovat to dítě jako dítě ukrajinské. Takže v loni v květnu prezident Putin, protože on řídí zemi svými výnosy a vláda je vlastně jeho taková kancelář, která vykonává to, co on si vzpomene, tak v loni v květnu on přijal zákon, který nikoli, že by zjednodušoval adopce. On to udělal vykutáleně. On přijel zákon, který zjednodušoval udělení ruského občanství těmto dětem a tím pádem oni z nich nejdříve vyrobí, ruské občany. A pak je jako ruské občany mohou ruské rodiny adoptovat. A to má jedno velikánské úskalí pro Ukrajinu. Jakmile z tebe vyrobí ruského občana a projdeš adopcí, tak veškeré tvoje osobní údaje, včetně jména, data narození, všechno je utajeno, aby se toto dítě po případě ani nedozvědělo v budoucnu, pokud je o malé děti. Tím pádem jakékoliv pátrání po těchto dětech bude nesmírně komplikované a myslím, že ukrajinská strana chápe, že některé děti se už nepodaří nikdy dohledat.
0: A tam jako třeba právo na to určení toho dítěte, na to, že má rodiče, na, na rodný list, na to, že má zákonné zástupce, na to se teda vůbec nehraje v Rusku.
1: No, dítě, které má prokazatelně zákonné zástupce a ty zákonní zástupci nebo rodiče ho hledají, tak tyto děti zatím adoptovány v Rusku nejsou. Ty jsou třeba dávány jenom do těch pěstounských rodin, protože... Ti rodiče samozřejmě, pokud prostě se ti dítě ztratí a ví, že je v Rusku, no tak se nevzdáváš a bojuješ a dokonce několika rodičům, to jsou právě ti rodiče, o kterých jsme psali, se podařilo to dítě získat zpátky. Ty adopce se týkají především dětí, které byly v dětských domovech v Doněcku a v Hersonu buď v kojeneckých ústavech, nebo v dětských domovech. Tak tyto děti také mohou mít příbuzné, nebo třeba mají rodiče, kteří byli zbaveni rodičovských práv. Ale na to už Rusko ohled nebere, nebere ohled na to, že to jsou vlastně ukrajiští občané, změním, tu, změním to občanství a jako ruské dítě je dá k adopci, aniž by bralo ohled na to, jestli je někdo hledá nebo ne. Ale děti, které rodiče mají, nejsou z dětských domovů, tak tam tento proces zatím v Rusku neprobíhá.
0: Petro, ty jsi na Ukrajině zaznamenala příběhy dvou žen a jejich dětí. A co mi na tom celém přišlo zajímavé, je to, že vlastně Rusové jim jejich děti sice ukradli, ale oni jim je odevzdali dobrovolně. Proč nebo jak se to stalo?
1: Tak to je poměrně, jak jsme mluvili, výš o těch kategoriích na začátku, tak tato kategorie, kdy rodiče, většinou jde teda ani ne o rodiče, ale třeba osamělé matky, odevzdají to dítě na tu ruskou stranu, tak to je velká skupina. To nejsou dvě matky, my jsme sami mluvili z několika a jsou jich stovky, možná i tisíce. A to proto, že v těch oblastech, jako je třeba Kherson, my jsme pracovali hlavně v khersonské oblasti, byla okupována, posléze osvobozena. Tak v těch oblastech zkrátka ruská okupační zpráva původně asi bez tohoto záměru ty děti ukrást, ale později už asi se záměrem se jich zmocnit, nabízela většinou rodinám s jako slabším sociálním zázemím, že jim děti vyveze do nějakých krásných ruských sanatorií dočasně, na pár týdnů, na Krem, ale nebo i Někam do Ruska, na studijní pobyt, na sportovní soustředění, když třeba to děcko rádo hrálo fotbal. A ti rodiče, to bylo ještě předtím, než byly ty oblasti osvobozeny zpátky ukrajinskou armádou. A ti rodiče většinou nemohli svým dětem nic dopřát. Navíc ta oblast byla nebezpečná. Střílilo se tam. Bylo to prostě nic, nic tam nebylo v obchodech. Ty, Ty rodiny strašně těžce přežívaly. Tak některé, a bylo jich poměrně hodně se nechali přesvědčit k tomu, že své děti do Ruska poslali. No a oni tam jeli třeba na 14 dní, na 3 týdny a pořád se to prodlužovalo, prodlužovalo a najednou Herson osvobodila ukrajinská armáda. A Rusko v tu chvíli přerušilo jakékoliv styky a komunikaci s těmi rodinami a ty děti se snažilo přesvědčit, aby v Rusku zůstali. Takže to je jiný způsob jakoby kradení těch dětí, než třeba to, že odvážíš ty děti z dětských domovů.
0: A když zůstaneme u těch dvou příběhů, které se ti podařilo zaznamenat a docela hluboce popsat, tak tyhle dvě matky, Ludmila a Ina, když svěřili své děti Rusům vlastně dobrovolně, tak teď se asi musí chytat za hlavu, ne? nebo jak na ně kouká jejich okolí?
1: To je právě bych řekla úplně největší problém, protože my jsme se také potkali s ženami, které tam ještě děti mají na ruské straně a bojí se to říct, bojí se někoho poprosit o pomoc. A teď si představ, že protože to okolí, jak se ptáš, reaguje na tyto ženy velice negativně. Ukrajinci se na ně velice zlobí a myslí si, že jsou to prostě buď hloupé husy, jak často říkají nebo píší na těch sociálních sítích, anebo je dokonce obvinují z kolaborace, protože tyto ženy, na rozdíl třeba od jiných rodičů, posílaly své děti do ruské školy. Když přišla ruská armáda do Chersonu, tak samozřejmě otevřela znovu školy a tam začalo se vyučovat v ruštině a podle těch ruských učebnic, jak jsem ti říkala. No a velká část rodičů, kteří neodjeli, neutekli před okupací, tak děti do školy neposílala. Prostě třeba říkali, že jsou nemocné, nebo prostě si něco vymysleli. Ale byli i rodiče, jako tyto dvě ženy, tyto dvě naše maminky, ale jak říkám, mluvili jsme i s jinými, které také posílali své děti do ruské školy, je tam prostě posílali z různých důvodů a poté ta škola organizovala ten zájezd na Krym. A oni na to hold kývli. Samozřejmě, že teď tím všichni strašně nadávají. A myslím si, že tam vzniká takový obraz toho, co Ukrajinu možná čeká po válce. Takové to počítání si účtů navzájem. Ty jsi udělal tohle a ty si se s těma Rusema trochu víc bavil. A, a já jsem byl hrdina. Tak to tady trochu probíhá a ty maminky se strašně bojí o tom mluvit. A taky se právě ty, které ještě ty děti mají v Rusku, tak se strašně bojí někomu říct, že by potřebovali pomoc že oni se tam nedostanou, rozumíš? Ty děti jsou pár set kilometrů daleko, třeba na Krymu, to je 250 kilometrů od Hersonu. Ale mezi tebou a těmi dětmi je jednak řeka Dnipr kterou nelze teď překročit, protože tě prostě zastřelí jedna či druhá strana. Ona tvoří frontovou linii. Ale hlavně je tam ta frontová linie, která je nepřekročitelná v tuto chvíli. Nedostaneš se přes ní. Musíš ujet tisíce kilometrů, aby se snad ten pro proto dítě dostal. A ty ženy třeba ani nemají pasy, nemají na to peníze, vůbec nevědí, kam jet a co dělat. Takže některé teď jenom sedí doma a pláčí.
0: A v kontaktu s těmi dětmi vůbec nejsou.
1: Teď bohužel je ten kontakt velmi komplikovaný, protože tím, jak víš, ono je to takové vlastně e, strašně bych řekla osudové, ty si poslal dítě na tábor a najednou přišli tvoji vojáci, na které ty si třeba i čekal jako na osvoboditele, osvobodili tě, ale zároveň ti způsobili obrovské trauma, protože přestala fungovat například e, ruská mobilní síť a na té jsou ty děti a ty maminky už ne, takže samozřejmě existuje možnost kontaktu třeba přes Telegram, ale ne vždycky se to daří. Je tam určitá možnost kontaktu, je, takže ty děti třeba opravdu volají přes Telegram nebo píší, mami, vezmi si mě odsud, přijeď pro mě. A nebo také píši, mami, přijeď sem, je to tady fajn a zůstaneme tady. Taky takové případy jsou.
0: Jak Co dělali, když jim to došlo? Když si uvědomili, že ty děti neposlali na prázdniny nebo že jim neumožnili pěkné chvíle, na které prostě neměli peníze, ale že je vložili do rukou rusům, okupantům. Jak vlastně prožívali tohle období toho uvědomění?
1: Já si myslím, že to byl pro ně obrovský šok, že jakmile pochopili, že to byl podvod a že jim ty jejich děti jen tak nevrátí ruská strana, tak se z toho začaly samozřejmě hroutit a oni nejdřív, každá v tom byly tak trochu sama a když se ptali třeba svého okolí, jestli by jim někdo nemohl pomoct, tak jim lidi začali nadávat. Ty špitomá husa, co ho tam dávala, co ho posílala za války na Krym. Takže oni propadali opravdu do depresí. Teďka třeba začali schánět peníze. Některé se opravdu pokoušeli nějak sami uplatit někoho na těch checkpointech, aby se dostali přes tu frontu. To se prostě nedařilo. Bylo to, bylo to asi období jako velké, velké deprese, velké hysterie, ale pak se postupně začalo, začali se jako dávat dohromady. A to si myslím, Myslím, že byl moment, kdy se velice to sklidnilo a bylo vidět, že oni najednou byli strašně rádi, že v tom nejsou sami. Že tu chybu, protože pochopili, že udělali velkou chybu, osudovou chybu, že tu chybu neudělali sami. Oni věděli z té školy, že samozřejmě i ostatní rodiče tam poslali své děti, takže se začali navzájem kontaktovat a hledat. A začali se organizovat. A to si myslím, že byl naprostý zlom a oni začali věřit, že se to nějakým způsobem. Prostě musí podařit. A pak už to byla jenom spíš technická věc, jak najít nějakou organizaci, která ti pomůže finančně, autobus, jak se tam dostat, ale oni už začali věřit tomu, že, že to třeba i dobře dopadne. Takže bylo to asi těžké a dlouhé, několik měsíců to trvalo, nicméně několik těch případů má dobrý konec.
0: A jsou to i ty případy, o kterých se psala? Jsou to i ty dvě ženy, Ludmila a Ina, se kterými jsem mluvila?
1: Ludmila a Ina, to je dobrý konec, obě své dítě, v jednom případě to byla dívka, v druhém chlapec, obě své děti mají mají doma, mají u sebe, ale setkali jsme se i s ženami, o jedné tam také je zmínka, které zatím nedosáhly toho, aby se jejich děti vrátily. Tam je zajímavé i to, to mě vlastně na tom přišlo nejsmutnější a tak nějak nejlépe dokumentující toho, co válka znamená. Válka prostě není jenom to střílení, ale válka brutálně zasahuje do osudů lidí, i kteří se o politiku třeba vůbec nezajímají. A když ti je 15, 16, tak samozřejmě válka je hrozná, prožíváš to, ale ještě víc prožíváš sebe a své vztahy. A tam máme třeba případ, který chceme sledovat: dívky, která těsně před osvobozením Hersonu od ruských okupantů odešla na Levý břeh, protože Herson je na dvou březích Děpru, za svým přítelem. Ukrajinci přišli, osvobodili Cherson a ona už se nedostala zpátky. Maminka je úplně zoufalá, úplně prostě opravdu mi tam omdlívala, když mi to vyprávila. Ale zároveň mi přiznala, když jsem s ní jak probírala, co by se dalo dělat, tak ona mi přiznala, že vlastně ta jí dcera teď zpátky nechce protože ten chlapec tam chce zůstat, má tam rodinu, nic strašného se jim prý neděje a ona chce být s ním. Jí nějaká válka nezajímá, ona je úplně jedno, jaký má pas. Ona chce být se svou láskou. Je prostě 16 let, nikdo to nesuďme. No ale ta maminka je teda opravdu úplně, úplně jaksi vyřízená, protože navíc je centrem velkého posměchu okolí, nemůže se obrátit na vládní úředníky ukrajinské, kteří by jí mohli pomoci, protože ta dcera odmítá jít zpátky. Takže i takové Vady jsou, ale neřekla bych, že aby to nevypadalo, že Ukrajinci dávali své děti Rusům, je to prostě jedna kategorie a v té kategorii je řada osudů, nad kterými prostě někdy jenom kroutí želevou. Ještě
0: mi ale řekni, když se teda v téhle kategorii podaří těm rodičům nějakým způsobem svoje děti dostat zpátky, tak jakým je to způsobem? Ty jsi tak obecně mluvila o těch různých jako organizacích, koho se zeptat, a tak dále, ale to, je, jako, to musí vyžadovat jako určité hrdinství, ne? Nějakým způsobem se do toho pustit.
1: Víš, jako, když ti někdo řekne, že ti to dítě dá, když za ním pojedeš dva, tři, čtyři, pět tisíc kilometrů, tak pokud jsi normální rodič, máma, tak pojedeš. Tam ta rizika jako vůbec to to nehraje roli. Horší je, že ty maminky mají často ještě další děti, třeba mladší doma, takže oni jedno dítě opustí, aby druhé zachránili, ale nemají úplnou jistotu, že se vrátí. A to se málem stalo, že rusové nechtěli potom vypustit z Ruska. Oni mají, existuje několik organizací, které pomáhají především finančně, autobusy, musíš jet do Polska, do Běloruska, do Ruska, nebo přes pobaltí do Ruska a musíš věřit, že přes ty hranice projdeš. A už se stalo, že jel autobus s rodiči, rodiče tam získali tedy ty děti zpět, ale ne všechny a některý, někteří, některé ty maminky, byly to maminky, se vracely bez dětí. Prostě některé maminky s dětmi a některé bez dětí. A některým těm dětem není 15-16, kdy už ví, že se nějak o sebe postarejí třeba, ale některým je 9-10 let. A to už jsou poměrně malé děti. Takže jsou to obrovská psychická traumata a myslím, že ty ženy na té cestě tam zažívají šílené napětí. A na cestě zpátky obrovský strach, protože když tě na hranici z Ruska, když vycházíš, slíknou a přesvědčují, aby si se stal informátorem, aby si, že tě pustí ven, jenom když budeš z Khersonu jim pak podávat zprávy, kde tam bydlí ukrajinští vojáci, aby oni je mohli ostřelovat, no tak samozřejmě ti to na klidu nepřidá.
0: Jaké svědectví nebo jaké prožitky si přivezly ty děti, se kterými se měla šanci mluvit? Jak oni popisovali to, co se v tom Rusku dělo?
1: Jak kdo? To prostě fakt je strašně různé. My jsme mluvili asi s pěti nebo šestmi dětmi a e, zase velký rozdíl je tam mezi těmi teenagery, kteří se tak nějak tam jako zapojili do toho programu, e, právě někdy si tam našli i své lásky a teď jsou spíš nešťastní z toho, že ty jejich cesty se rozdělily, ale samozřejmě, když tyto děti ukrajinské pochopili, že to nebude 14 dní, že to nebude měsíc, tak e, začaly také některé propadat jako hluboké depresy a byly úplně zoufalé. Třeba ta naše jedna respondentka Nastě, tak ta opravdu byla zoufalá, pak z toho měla i nějakou, nějakou alergii, prostě nějaké zdravotní problémy, psychosomatické. Ta strašně moc se bála, že tam zůstane chtěla opravdu domů. Ale zase ten druhý chlapec, ten tam hrál fotbal a byl víceméně jako spokojený, i když se mu samozřejmě nelíbilo, že ho tam nutili ráno při rozcvičce zpívat ruskou hymnu. Tak jenom otvíral pusu a myslel si o nich, jak nám říkal, že jsou to plný blbci, ale víš, každý, každý to opravdu prožívá, jinak a ta puberta je ještě takové specifické období, takže co vyprávění, to, to trochu jiný prožitek, mě to právě hrozně bavilo poslouchat, protože tak jednak to byly už ty dobré konce, protože já jsem mluvila se všemi dětmi, které se logicky vrátili na Ukrajinu, A jednak to bylo zajímavé doplnění toho obrazu, který je někdy takový černobílý, víš, jako vidíš tu válku a a vidíš takovou tu na na jedné straně opravdu to ukrajinské hrdinství a ten ten ruský útok brutální a najednou se ti tam do toho dostávají takovéto příběhy s takovými těmi antickými konotacemi Romeo a Julie za války, prostě to nevymyslíš, to nevymyslíš, to, to jenom potkáš.
0: No a když to nevymyslíš, tak ty už jsi něco podobného jako válečná reportérka v té své praxi zažila? Jako je to běžné, že se ve válečných konfliktech unášejí děti? Tohle je nějaká běžná taktika?
1: Hele, je běžné, že se děti ztrácejí a že se jich pak někdo ujme a dítě si nechá. Jsou to, jako by spíš řekla, jednotlivé případy. Dělo se to jak v Afghánistánu, tak v Čečensku. Ale tady to poprvé vidím, jak to má systémový charakter. Vždyť těch dětí jsou tisíce. Tisíce. Ano, jsou děti, které se ocitly v Rusku, protože prostě, eh, Rusko odvezlo dětský domov v, v Doněcku a lze třeba i nějak pochopit, že je vyvezlo ty děti, aby je, aby je chránilo před tou palbou. Ale pak jsou případy eh, dětí, které utíkají z Mariopolu se svým tatínkem. Rusové na checkpointu toho tatínka zatknou, zavřou, odsoudí a ty děti si vemou a předělají jim občanství a nabízejí je k adopci. Takové případy také jsou. A to to, to prostě, to už je systémová věc. Zcela určitě toto vyvážení třeba těch dětí z Khersonu, o kterých jsme psali my, to byl také určitě nějaký příkaz z hora, protože my teďka chceme sledovat příběh ředitelky, která v jedné škole tyto turnusy výjezdní na Krym dětí organizovala. Ona nestačila utéct z Rusy, zůstala zůstala na ukrajinské straně, nyní v domácím vězení, takže my jsme se k ní zatím nedostali, ale budeme jí osud sledovat. A zdá se, že ona dostala nějaké pověření, aby co nejvíce těch dětí na ty turnusy, na ty dětské tábory, na ty ozdravné pobyty na Krym dostala. Takže tady já si myslím, že to opravdu mělo nějaké, že to bylo na základě nějakého rozhodnutí a to já si teda pamatuju pouze z filmu o druhé světové válce.
0: A co z toho Rusko má? To jim fakt stojí za to zničit mnohé dětské životy, přinést tragédii do běžných rodin tímhle způsobem, jenom kvůli dobyvačným tendencím? Proč to dělají?
1: Tak oni si nemyslí, že ničí dětské životy. Oni jsou přesvědčeni, přesvědčeni že ty děti zachraňují a opravdu jako o pečují, dávají je do rodin, a tam je opusinkovávají a nutí hned, aby říkali těm novým svým rodičům v úzovkách maminko a tatínku a dávají jim plišové hračky. Takže Rusko samozřejmě to vnímá jako záchranu. Myslím si, že ta systémovost je odůvodněna z jejich strany tím, že tak bereš, ty chceš zničit toho protivníka. Bereš mu to nejcennější Bereš mu děti, opravdu jako narušuješ, protože pokud to jsou sta tisíce dětí, které se od roku 2014 ocitly jaksi pod ruskou kuratelou, tak už to je značné procento jaksi toho mladého ukrajinského národa. A tady už to má genocidní prvek. A druhá věc je, že prostě deptáš ten národ, deptáš ho všemožně, střílíš na něj, bereš mu děti, zavíráš rodiče, o děti se pak postaráš, převychováváš je. Nakonec Rusku se ty šikovné ukrajinské děti mohou hodit, protože Rusko samo má velké problémy s porodností, stár nevymírá, tak proč si tady tak jazykově příbuznou skupinu, když se to nabízí, jako neobohatit vlastní genofond?
0: Ty jsi teď řekla nebo použila sousloví, genocidní prvek. Já si pamatuju, že se v těch prvních měsících války vlastně v našich rozhovorech zdráhala říct, že je to genocida, že to je systematické vyhlazování ukrajinského národa jako takového se všemi jeho kořeny. Teď bys to změnila, řekla bys to jinak? Je už tohle genocida?
1: Genocida je pro mě právní termín, který já ráda přenechám právníkům a vím, že to sbírání dat a ta charakteristika těch zločinů, kterých se bez Rusko dopouští v Ukrajině, probíhá a tady jako právní termín bych to fakt nechala na právnicích. Ale genocidní prvek se nebojím použít, protože... My jsme opravdu těmi kauzami dětí Odejítých unesených odvlečených do Ruska strávili hodně času a já v tom vidím jasnou systematičnost z ruské strany. Nejsou to náhodné případy, je to systematické, někde o tom někdo rozhodl. A tím, že Putin v loni přijal zákon, který usnadňuje udělení toho ruského občanství dětem a zároveň přímo na kameru dětské ombudsmance říká, jak bude fajn, že ty děti budou moci být rychle adoptovány ruskými rodinami, tak to už genocidní prvek bezpochyby je. To nejsou jednotlivci. Jsou to prostě možná tisíce dětí, kterých by se to mohlo týkat.
0: Petro, ještě poslední věc. Ty jsi teď na cestě z Ukrajiny kvůli nahrávání podcastu jste s fotografem Gabem Kuchtou zastavili, za což vám oběma moc děkuju. Uh, každopádně Ukrajina teď zažila perné chvíle, Rusové ji masivně bombardují. Tak by mě ještě na závěr zajímalo, kde teď jste. Jak vlastně vypadá ta cesta Ukrajinou zpátky do Česka?
1: My jsme to, ten velký raketový útok, vlastně největší od začátku letošního roku, oni vypustili zase asi 95 raket, zažili Kupuděvo ještě v Dněpru, což je na východě Ukrajiny. Gaba nevzbudí nic, ale mě mě vzbudili údery, které už jsem se naučila, co na Ukrajinu jezdím, rozpoznávat, jestli to padá, anebo jestli to Ukrajinci sestřelují. Takže jsem s klidem, jako sluchem zjistila, že to je protivzdušná obrana ukrajinská, a že se střelují rakety. Dněpro je mimochodem město, kam před více než měsícem jedna raketa spadla a zabila skoro 50 lidí, takže úplně, úplně tak perfektně chráněné, jak se o něm říkalo, také není. Ale bohužel je, Ten útok byl opravdu masivní, mířil na celou Ukrajinu. My jsme pak projížděli Lvovskou oblastí, kde bohužel zahynulo pět lidí jenom ve Lvovské oblasti, když se raketa strefila místo do nějaké té energetické, do té trafostanice, nebo na co mířili, tak se strefila do obytného domu a tam zahynulo pět lidí, takže napáchalo to škody opět velké. Nicméně tak nějak, když tam seš na té Ukrajině, Samozřejmě zní siréna, to je samozřejmé, tak ale nějak vidíš, že ta země, když to srovnám s tím, když jsme tady měli minule a předminule a také zněly ty sirény, tak ta země na ně reaguje klidněji. Lidé přesně vědí, co mají dělat, dokáží jí mnohem lépe vyhodnotit to nebezpečí. Já jsem třeba byla v obchodě, když zněla siréna, obchod zavřel, lidi vyšli z obchodu, vedle lidi vyšli z kina, stáli chvíli, čekali, siréna skončila, do obchodu se vrátili, protože usoudili, že asi nemá cenu chodit do krytu, takže, ale někde třeba do krytu jdou, protože tam nemáš jenom tu sirénu, ale ty už máš aplikace, kde ti, kde ti řeknou, jestli ta je, protože někde vzlétlo letadlo, nebo jestli už letí rakety a kam letí. Takže pro mě Ukrajina se naučila ve válce mnohem e, jako lépe orientovat, než tomu bylo před rokem a na ty hrozby, které jsou opravdu e, každodenní, tak reaguje mnohem klidněji.
0: Říká válečná reportérka deníku N. Petra Procházková. Petro, moc vám s Gabem děkuju za vaší práci, za to, že jste si udělali na studio N. Čas šťastnou cestu. Opatrujte se oba. Ahoj.
1: Děkujeme oba, Gabo tady zrovna není, protože vyšel na ulici, ale taky tě moc zdraví a říká, že má podcasty strašně rád.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Petr Pavel jmenoval Petra Hladíka z KDU ČSL ministrem životního prostředí. Předchozí prezident Miloš Zeman odmítal Hladíka do čela rezortu jmenovat. Jde o první významný krok Pavlova prezidentství. Střelec v Hamburku včera zabil sedm lidí a osm jich zranil v kostele svědků jehovových. Jako útočníka označila policie 35-letého Filipa F., který se do Hamburku přistěhoval z Bavorska. Motivem střelby nebyl podle prokuratury terorismus ani politický motiv. Americký prezident Joe Biden představil rozpočtový plán, ve kterém chce v příštích deseti letech snížit deficit o 2,9 bilionů dolarů a zvýšit daně bohatým. To je vyšší cíl, než jaký slíbil ve svém projevu minulý měsíc. Gruzínský parlament hlasoval proti návrhu zákona o takzvaných zahraničních agentech. Po rozsáhlých protestech tak od sporné normy formálně upustil. A Rusko za uplynulý den vypálilo na Ukrajinu 95 střel různého typu. Informoval o tom ve své raní operační svodce ukrajinský generální štáb. Ukrajinská protivzdušná obrana podle něj se střelila 34 z nich. Při ruských útocích zahynulo nejméně 6 civilistů. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Poslankyně hnutí Ano trvá na nápadu přesunout veřejnoprávní českou televizi pod státní rozpočet. Cituji její slova. Podle toho, jak se bude této zemi dařit, tak budou bobánci financovaní. No myslím, že už to s tím útokem na veřejnoprávní média pusinky z Agrofertu trochu přeháníte. Naslyšenou v pondělí. Ne, 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 na jeden svět prostě nepůjdeš. Proč jako? Kdo ví, co bys tam viděla za film? No asi nějaký o lidských právech. No právě, z toho jsou akorát problémy. Cena bezpečí. Jeden svět. Festival dokumentárních filmů o lidských právech. 22. března až 2. dubna po celém Česku. Pořádá člověk v tisni www.1CZ.